0: Auf diese Folge von Single Trails und Single Mold habe ich mich schon ganz lange gefreut. Und zwar unterhalte ich mich mit jemandem, der eigentlich schon von Anfang an auf meiner Liste stand, an Leuten, die ich unbedingt für einen Podcast interviewen möchte. Leider hat es tatsächlich relativ lange gedauert, bis wir es wirklich geschafft haben, uns zusammenzusetzen. Es liegt daran, dass Jan Salawitz, Marketingmanager von Evok, eigentlich die ganze Zeit immer nur unterwegs ist und durch die Welt reist. Aber beim Bike-Festival in Riva haben wir es geschafft, uns zusammenzusetzen, und zwar ganz klassisch bei mir in meinem Wohnmobil. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich sein Job verändert hat und was ihn antreibt, immer wieder alles zu geben für den Sport.
1: Single Trails und Singemore euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Ja, hallo. <lacht> hallo.
0: Ähm, Jan, du bist früher zusammen mit Holger um die Welt gereist. Bist Snowboard gefahren, bist Bike gefahren, hast total viele interessante Länder bereist. Und wie bist du dann zur bok gekommen?
1: Ja, das war... Äh es war eigentlich eine automatische Entwicklung. Also wir haben uns getroffen, Holger und ich, auf einem Lawinenseminar, weil wir beide waren Snowboardlehrer und haben so ein Fortbildungsding gemacht und waren so ungefähr die einzigen Snowboarder da. Dementsprechend kommt man natürlich ins Gespräch, ja. Mann nur Skifahrer. <lacht> und haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir wirklich gemeinsam die gleichen Interessen haben, was einfach das Reisen angeht. Und ähm, der Anlass ist natürlich immer auch ein Grund, um irgendwo hinzufahren. Wir sind jetzt nicht so die Pauschaltouristen, die sagen, ich fahre nach Malle, weil ich da was trinken will, sondern ähm, wir hatten jetzt Snowboards und Mountainbikes. Also erst haben wir uns über Snowboard kennengelernt und dann einfach mal geguckt,
0: wo kann man denn sonst noch snowboarden? Wann, wann war das so ungefähr? Ja. Das
1: war, haben wir jetzt neulich mal festgestellt, 99 haben wir, mehr, also ja, ja. 20, 20 haben wir uns kennengelernt, also 20-jähriges haben wir. Und der Holger, der ist vielleicht so ein bisschen mehr der Profi, der war ja auch Profi, lange Jahre, und der kam dann immer gleich mit total verrückten Konzepten. Zum Beispiel, wir fahren jetzt nach Kamtschatka, das ist heute relativ äh, normal, würde ich mal sagen, war damals fast nicht machbar mit Visa und Zeug. Wäre ich gern mit. Ich habe aber noch ein bisschen studiert nebenher. Hat leider nicht geklappt. Die Ausrüstung benutze ich noch heute, die ich mir da schon für bestellt hatte. <lacht> Schön. Ähm, All war, the gear up, but no idea. Genau, das war gut. Super Schlafsack, muss ich sagen. Ähm, aber dann war wirklich äh, die Lust da und das, was wir dann als nächstes gemacht haben, ähm, war... Was war das eigentlich? Womit haben wir angefangen? Gute Frage. Was war unser erster Trip? Der herausragendste, äh, gleich am Anfang, war wirklich, äh, in Iran zu fahren.
0: Ähm, das war gleich schon einer der ersten, der ersten war, Trips.
1: Genau, war einer der ersten Trips, wo es hieß, du, wie sieht's aus? Ähm, Im Iran, da gibt es hier riesen Berge. wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ähm, er hat da so einen, so einen, so einen äh, Mountain Guide, da, so, einen, so einen Bergführer kennengelernt. Der hat gesagt, es wäre super zum mountainbiken, kommst mit kommt noch ein anderer Freund mit und dann immer noch Fotograf mit, weil wenn man da mal hinfährt, dann muss man das ja darstellen. Und äh, das haben wir dann gemacht. Und das war ziemlich äh, eindrucksvoll von, also von Gebirge her, von der Reise, weil ähm, das gibt ja so von den, von den Fluglinien her, da gibt es ja irgendwie so eine Abstufung. Iran ist vielleicht nicht die, das Premium-Ziel, deswegen haben die die Slots, die dann irgendwann nachts um halb drei landen. Ja. Und wenn du dann morgens um halb drei in Teheran irgendwo mit so einem etwas merkwürdigen Flieger äh, eintrudelst, muss man fast <lacht> schon sagen, unter so gelber Beleuchtung und in dem Augenblick dann auch dir wirklich klar wird, wo du jetzt gelandet bist, ist plötzlich das Mountainbiken gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern erstmal, okay, was machen wir hier überhaupt? Äh, wo bin ich hier gelandet? Ja. Ähm, und das war eigentlich so der 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 Auftakt, würde ich fast sagen, weil die Geschichte war so spektakulär damals. Das war, wann war das? 2003 oder so müsste mhm. es gewesen sein. Dass natürlich äh, alle, die davon mitbekommen haben, wollten die Geschichte hören. Und dementsprechend kam es in, in, in diversen Magazinen auf der ganzen Welt. Tatsächlich diese verrückten Deutschen, die da in den Iran zum Mountainbiken
0: gehen. Ja. Ihr habt damals, das war schon der Trip, wo ihr versucht habt, auf die... Dammerwand hochzukommen.
1: Genau. Sehr <lacht> blauäugig, würde ich sagen. <lacht> also wir hatten, wie gesagt, einen, einen Bergführer. Das war auch ein Bergführer. Also der hatte mit Mountainbiken auch nichts zu tun. Ja. Er hatte übrigens auch gar kein Fahrrad dabei. Der ist das okay. alles zu Fuß gegangen. Die 40, 45 Kilometer am Tag. Ja. Und dann meinte er irgendwann, ähm, das da drüben ist übrigens hier äh, der höchste Berg vom Iran. Das ist der Mount Dammerwand. Das sah von Weitem gar nicht so hoch aus. Und können wir da nicht auch hoch? Doch, können wir, können wir machen. Ähm, genau, und dann sind wir irgendwie am Montag dahin, bis zum ersten Camp. Am Dienstag sind wir dann noch ein Stückchen weiter hoch und wollten am Mittwoch dann auf dem Gipfel. Ding ist, der ist halt fast 6000 Meter hoch. Ja. Und das macht es halt nicht so einfach ohne Akklimatisierung. Und wir haben so eine Fleißig mit unseren Rädern hochgedackelt. Und von der Gruppe sind dann bis auf einen alle wirklich schwer höhenkrank geworden. Und das war dann auch plötzlich gar nicht mehr so lustig und dann sind wir halt nach drei Viertel wieder umgekehrt. Ja. Leider muss ich sagen, weil ähm, man kann diesen Berg tatsächlich mit einem, mit einem Mountainbike befahren. Man muss natürlich hochtragen, aber ja. da gibt es einen Trail, den du vom Gipfel bis runterfahren
0: kannst. Es haben ja mittlerweile schon mehrere Teams versucht. Ich glaube, es hat aber bis jetzt immer noch niemand geschafft, wirklich auf dem Gipfel mit dem Rad zu sein.
1: Doch, ein Einradfahrer. <lacht> okay, ja, vielleicht
0: liegt es im zweiten Rad. <lacht> ja,
1: genau. Ah. Vielleicht liegt's am zweiten Rad. Also... Äh, ist der Hammer. Das ist äh, vor allen Dingen der, der Mount Totchal, so heißt der. ne stimmt gar nicht. Mount Damavand, Entschuldigung, ja. Totchal ist äh, es bei, bei Teheran. Äh, der Damavand ist, was man, wenn man die reine Höhe vom Gipfel zur Basis ja. anschaut, ist es, glaube ich, der zweithöchste Berg nach dem nach dem Kilimanjaro. Also mhm. Spitze zu dem, wie tiefst Tal unten ist. Und man könnte da theoretisch über 4000 Höhenmeter Trail runterfahren.
0: Ja. Ich glaube, Teheran liegt auf 400
1: Höhenmeter, oder? Es geht gleich von, von knapp 500 bis auf knapp über 1000 hoch. Ja. Und die Täler sind noch ein bisschen tiefer. Also du kannst da den Endless
0: ja. Ride runtermachen. Und ähm, das war quasi dann euer erster Trip. Und so seid ihr dann quasi immer in Kontakt geblieben, habt euch angefreundet. Und irgendwann kam EVOC.
1: Ähm, nein, nicht ganz. Also wir haben... Ähm, uns dann wirklich angefreundet. Ich bin irgendwann nach München gezogen
0: und der Holger hat zu Ich glaube, wir machen mal hier so ein, ja, ein bisschen Fenster auf ja. wir haben ein, bisschen, ein kleines bisschen Luftproblem Hier, hier. im Süden Italiens. Ja. <lacht> das Wetter draußen ist zwar gar nicht so gut, aber hier drinnen ist es trotzdem wird, mega. Warm. Genau, es wird warm. So.
1: Ähm, ja, nee, das ging dann tatsächlich wirklich über München. Wir haben zusammen ein, ein Lawinenprojekt äh, gemacht, Powder Guide. Da war ich für die Umsetzung von, von äh, Online-Geschichten zuständig. Also wie stellt man in dem damals noch recht neuen Internet äh, ja, Avalanche Awareness, also Lawinen-Vorsichtsmaßnahmen dar. Und das habe ich beim Holger im Büro gemacht. Der hat nämlich zu der Zeit eine Snowboard-Firma gemacht. Mhm. Dann immer festgestellt, er braucht vielleicht noch jemanden, der dieses Marketing dafür macht. Das habe ich dann übernommen. Und dann sind wir tatsächlich äh, in der Mission von äh, Fanatic, war das, also der Snowboard-Firma, sehr viel nach äh, Japan, weil das war der einzige Markt, wo es wirklich gut funktioniert hat. Ja. Was natürlich super ist. Ja. <lacht> kann man selber mal schön fahren? Kann man selber schön fahren. Und das haben wir dann einfach kombiniert, mussten auf eine Messe und dann, äh, klar, wenn man mal drüben ist, dann geht man natürlich im Winter da nach Hokkaido auf die Nordinsel. Ja. Und haben da auch wirklich äh, geguckt, wo kann man fahren. Es war auch zu der Zeit noch nicht so weit verbreitet so wie es heute ist. Mhm. Und da haben wir einfach gemerkt, wir, wir harmonieren da einfach wirklich äh, sehr gut auf Reisen. Vielleicht harmonieren wir sogar auf Reisen besser als im Büro. <lacht> <lacht> ist tatsächlich so. Und ähm, ne, wie ging es mit EVOC los? Ähm, das war wirklich aus eine automatische Entwicklung aus dem Bedarf. Also wir haben, wir mussten ja äh, äh, Mountainbikes mitnehmen und wir waren oft an Orten, wo man sagt, da gibt es jetzt keine äh, Bergrettung. Hat natürlich Helm dabei, Protektoren. Gab es übrigens auch zu der Zeit noch nicht so wie mhm. heute. Wir haben dann äh, beim im, im Gotcha-Sport, also Paintball, haben wir gesehen, die haben Protektoren, die sind weich und haben Schutz. ja. Weil es gab nur diese Downhill-Geschichte. Ja. Ja? Und deswegen haben wir uns diese sauhässlichen äh, Paintball-Schoner gekauft <lacht> zum Mountainbiken, weil wir einfach halt, wir sind ja hochgefahren auch. Also ja. Wir sind wirklich weite Strecken ins Gebirge und wollten, natürlich hast du einen Helm auf, hast dann deine Schoner an Ellbogen und und äh, knien, aber wir hatten halt immer Schiss, dass man irgendwann mal wirklich auf dem Rücken kracht und dann äh, ist doof und das ist im Snowboard, das ist dem Holger tatsächlich passiert bei einem Fotoshooting und daraufhin hat er dann angefangen einen äh, Rückenprotektor in den Rucksack einzubauen mhm. und das waren dann im Prinzip die zwei Sachen, die wir für uns gemacht haben, eine Tasche für das Mountainbike, um es wohin auch immer zu transportieren zu können und den, den Rückenschutz-Rucksack äh, äh, für Snowboard, der auch beim Mountainbiken funktioniert ja. hat. so Haben aber Snowboards gemacht, das war okay. unser Haupt, Hauptanliegen und dann war halt wirklich waren, natürlich kommt noch mal jemand mit und der Kumpel, der hat dann von dem gehört und sagt, Mensch, kannst du mir nicht auch mal so eine Tasche äh, mitmachen und dann haben wir plötzlich äh, fünf gemacht, dann haben wir irgendwann zehn gemacht äh, und dann haben wir irgendwann den Bernd besucht der hat nämlich zu der Zeit in Hongkong gewohnt. Bernd war ein Freund vom Holger und der hat äh, in einem ganz anderen Geschäftsbereich gearbeitet, war aber eine super Station, weil wir nämlich nach Nordthailand sind, um da zu gucken, wie man da mountainbiken kann. Das war auch, ja, auch Mitte der, der 2000er und ähm, das war auch lustig, wir dachten, oh je, jetzt gehen wir da hin, das ist so ein bisschen zweite Welt und wir kommen da mit unserem teuren Zeug an und ja, haben uns nicht so ganz gut gefühlt, kamen in Chiang Mai an. Waren die, die die billigsten Räder hatten, <lacht> ähm, auch die, die am schlechtesten fuhren, weil das war da schon total entwickelt. Echt? Ja, weil die Hongkonger Geschäftsleute haben das schon vor Jahren entdeckt und hatten da schon ein Trailparadies äh, quasi aufgebaut. Am Doi-Su-Tap heißt der Berg, direkt in Stadtnähe mit schei organisiertem Shuttle. <lacht> äh, 15 Trails gingen da runter und wir dachten, jetzt kommen hier die die Entdecker aus Europa und zeigen denen mal, was Mountainbiken ist.
0: Mhm. Pustekuchen. War das Gegenteil. Ja.
1: <lacht> genau, und dann war Bernd äh, da und weil er uns in Hongkong äh, hat in seiner Wohnung hat wohnen lassen, als wir da hin sind, haben wir uns natürlich Hongkong auch noch angeschaut. Auch sehr geil so Mountainbiken übrigens, kann man extrem empfehlen. Gibt es auch eine echt eine coole Community. Und äh, dem haben wir dann natürlich äh, so ein Bikeback als Dank da gelassen. Und dass der dann halt mit nach Chiang Mai ja. fliegen kann. Und dann hat er sein Rad, weil es auch so ähnlich faul ist wie wir, sein Rad immer in diesem Bikebag gehabt, unter anderem auch als er es zum Service gebracht hat in seinen Bikeshop, in Flying, Ball, ein legendärer Bikeshop von Mr. Lee. Und Mr. Lee hat natürlich gern Service gemacht äh, an dem Rad, war aber viel mehr an der Biketasche interessiert. Er meinte, wo kommt denn das geile Teil her? Und er meinte er, ja, das macht der Holger. Ah, wer ist der Holger? Ja, kann ich da was bestellen? Ja, okay, kannst du machen, wie viel brauchst denn? Also mindestens 50. So, genau. Und dann, das war so ein bisschen der Startschuss, wo man sagt, okay, da gibt es einen Laden in Hongkong, der 50 äh, Bikebacks braucht. Wie sieht es dann im Rest der Welt aus? Und dann haben Holger und Bernd zusammen äh, halt eine Firma gegründet, um so, so einen Auftrag überhaupt zu, zu erledigen. Ja. Und äh, ich habe das so, ich hatte ja verschiedene äh, Kunden quasi als Marketingberater, zu der Zeit und habe dann äh, gesagt, ja gut, aber müssen wir ein bisschen, ein, das muss ein bisschen nach was aussehen, ja. Und wir brauchen vielleicht eine Website, einfach mal um die Produkte zu zeigen, die drei, die wir da hatten zu der Zeit.
0: Also dann gab es quasi auch schon den Rucksack. Genau, Projektorrucksack. Es gab die Biketasche, tasche den bike Travel bag und noch einen Rucksack für den Winter. Ah ja, okay.
1: Und eigentlich, wenn man genau nimmt, war immer noch eine Reisetasche dabei, weil man ja. muss natürlich das Zeug mitnehmen. Das ja. wir, hatten wir auch. Dann waren es eigentlich diese vier Produkte, die halt irgendwie mal im Netz dargestellt wurden unter einem anderen Namen damals noch, muss man, muss man auch sagen. Das war aber eigentlich ein Logo, was wir mal von der snowboard Snowboardfirma, für die Snowboardfirma mal entwickelt hatten. Und kaum hatten wir das Gewerbe oder hatten Bernd und Holger das Gewerbe angemeldet, kam auch schon ein Fax von einer Schweizer Firma, die gesagt hat, das ist schön, dass ihr diesen schönen Namen für euch ausgeguckt habt. das ist aber unser. Ah so. oh
0: nein. Hm. <lacht> ähm. <lacht> ähm.
1: Kostet auch Strafe. Und dann haben wir zum Glück nachweisen können, dass wir noch gar nicht im Markt sind. Es ja. war trotzdem eigentlich der Killer für so eine junge Firma. Ja. War aber für jetzt in der Rücksicht äh, wirklich Gold wert, weil wir gezwungen waren, einen neuen Namen zu erfinden. Und äh, haben uns die große Herausforderung gestellt, einen Namen zu erfinden, der mit einem C aufhört. Weil der vorherige Name hatte ein C mit einem Stern im Logo und das fanden wir so gut. Das mhm. wollten wir unbedingt behalten. Dann kann man sich mal überlegen, wie viele Namen sind <lacht> mit einem C ausführen.
0: sind nicht so viele.
1: Nee. Ja. Genau, und äh, da ist dann Evoque draus entstanden und von da ab ging es dann eigentlich äh, automatisch weiter.
0: Das heißt, ähm, genau, Bernd und Holger sind halt ähm, dem, das gegründet und du warst aber von der ersten Sekunde an, eigentlich ja quasi noch davor, bevor es gegründet wurde, hast du das genau. mitgemacht. Und seitdem ähm, bist du in der Firma und machst natürlich auch nur nur noch e -Bog. also hast du deine anderen Marketingkunden abgegeben? Das
1: war dann irgendwann äh, nicht mehr anders machbar, weil äh, es einfach so viel zu tun gibt, dass ich, äh, da gibt es diese Scheinselbstständigkeitsproblematik. Schein also ja. äh, ich habe aber die ersten Jahre tatsächlich das quasi auch noch nebenher gemacht und ähm, ja, jetzt ist es mit, mit Haut und Haaren sozusagen.
0: Wann habt ihr es ungefähr gegründet? Ja, ganz
1: genau, 2008. 2008. 2008 wurde es gegründet. Aber man muss sagen, das, was man jetzt heute sieht, ist wirklich immer noch die, das, der Grundspirit. Und ja, ja. also die, die Gründe sind nach wie vor dieselben, dass wir für uns selber Sachen machen wollten, wie es
0: sie nicht gab. Ich finde das immer so witzig, weil ich bin seit, ich glaube, 2012 oder 2011 ganz bin am Anfang ich bei euch. Ich 2011. Ja. Und ähm, es gab zwischendurch immer wieder so Produkte, die hat niemand kaufen können, aber die waren mega geil. Die habt ihr halt einfach für euch gemacht und für ein paar Teamfahrer. Ich glaube, am Anfang, die Handschuhe konnte man, glaube ich, nicht kaufen oder irgendwie. Und das finde ich halt immer geil. Man merkt halt einfach, dass, ja, dass ihr halt einfach Bock drauf habt, die, die Sachen zu machen. Das ist ja genau
1: der, der Punkt. Also da, vielleicht muss man das noch äh, dazu bringen. Wenn man eine Firma gründet, also ich habe es, wie gesagt, ich habe es mit dem Holger vorher gelebt schon. Der Bernd ist auch immer begeisterter Sportler gewesen, war auch schon vor Evok, war da bei Trips dabei in Usbekistan zum Snowboardfahren zum Beispiel. kam der Bernd, da kam man einfach hinterher und klar, und dahin, das machen wir also. Der Spirit ist, ist einfach da. Ähm, auch wenn ein Shop das bestellt hatte, war das dann leider nicht so, dass wir nur sagen mussten, so, jetzt sind wir da bitte bestellt, sondern wir sind wirklich ein, nee, eigentlich sind wir zwei Jahre über die Eurobike gelaufen als ähm, Nomadenstand mit unseren drei Produkten, haben uns also T-Shirts drucken lassen. Und haben einfach äh, nach Vertriebspartnern gesucht. Also Leuten, die unser Zeug verkaufen können. Ja. Dachten wir, erster Termin und dann suchen wir uns die Leute aus. Nee, war nicht so. Äh, es war eher so, coole Idee, Jungs. Äh, das Konzept ist super natürlich. Aber mit dem Fahrrad verreisen, das macht keiner. Ja. Du kannst ja dein Rad, das ist, geht doch kaputt. Äh, das ist ein Riesenrisiko, das kostet, das ist aufwendig. Es gibt so viele Vermieter auf der ganzen Welt, wir glauben, der Trend geht dahin, dass die Leute irgendwo hinfliegen und sich da ein tolles Bike leihen. Und Protector-Rucksack auch ein super, super Konzept, aber so extrem fährt ja keiner Mountainbike. So, ja. das waren, waren die Antworten. Das haben wir zwei Jahre lang wirklich wie, also wie saures Bier da versucht, irgendwie anzupreisen. Äh, alle fanden uns gut, aber uns nicht committen wollte keiner. Ja. Bis wirklich im zweiten Jahr, der letzte Termin auf der auf der Eurobike gab es ja diesen, diesen etwas merkwürdigen Menschen namens <lacht> Dirk Jans, der wahrscheinlich war der auch schon mit dem Kopf wieder ganz woanders, äh, hat dann gesagt, Jungs, ich finde euch gut, wir machen das jetzt einfach. Und das muss man auch sagen, äh, ohne diesen kommerziellen äh, Background äh, wird es uns so heute nicht gehen. Also okay. wir waren darauf angewiesen, dass jemand unsere Idee
0: auch verstanden hat, ja? Ja. Dirk hat ja schon damals, war einer der Ersten, der überhaupt Mountainbikes, glaube ich, nach Deutschland importiert hat, hat Rocky Mountain in Deutschland aufgebaut und macht halt jetzt eben euch, macht halt ganz viele andere coole Marken und ist halt wirklich da so ein, ja, einfach so ein, jemand, der weiterdenkt, der, der auch schon früher einfach weitergedacht hat und äh, oft die die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ja,
1: also Es geht immer um, irgendwie um ein Stück weit um eine, eine Vision und um Sachen vielleicht ein bisschen anders zu machen und ich glaube, das machen wir ja heute nach wie vor, also wir machen keine Kompromisse, wenn, auch wenn der Vertrieb sagt, Mensch Jungs, das ist viel zu teuer, was ihr da macht, dann sagen wir, nee, aber das muss so sein, das, ist das Produkt muss aus dem Material sein, das muss die Funktion haben und vertraut uns, wir wissen, was wir tun. Ja, meistens stimmt also nicht immer, muss man sagen, aber, ähm, ja, also wir sind jetzt zehn Jahre alt, haben 100 Produkte und, ähm, genau, es ja. macht, macht Spaß.
0: Jetzt kümmerst du dich um das komplette Marketing ähm, im Skibereich, im Snow-Bereich, im Bike-Bereich, im Fotobereich, Bike Foto das macht er mittlerweile auch, und im Travel-Bereich. Machst du das komplett alleine?
1: Na, ich mache das natürlich inzwischen glücklicherweise nicht alleine. Ich habe ein wirklich gutes Team hinter mir. Ähm, allerdings natürlich, äh, wir sind eine kleine Firma, da kannst du nicht alles planen. Also es geht sehr viel nach dem... Grundgefühl, dieses Grundrauschen, was Evok ausmacht, das ist mein Job hauptsächlich, dass ich einfach versuche herauszufinden, was, was ist möglich, was ist nicht möglich, wer wären die richtigen Leute dafür, also Leute im Sinne von, wie, wie könnte man es vertreiben, Leute, wer wären die richtigen Testimonials dafür, Athleten mit den Magazinen, auch da haben wir natürlich jetzt eine PR-Unterstützung, aber auch äh, nach innen rein. Das, jeder, also das ist, glaube ich, das, das Erfolgsgeheimnis. Wir sind so unterschiedliche Charaktere. Natürlich, gehört im äh, Holger und Bernd, aber ich habe da völlig, völlig freie Hand und genieße da ein Riesenvertrauen. Ja. Und versuche dann aber auch immer, äh, das, das abzustimmen. Holger hat eine super Produktidee, die muss dann natürlich irgendwie, äh, irgendwie schön gemacht werden. Ja? Also da muss eine Geschichte zu erfunden werden. Und das Ganze muss natürlich irgendwie kommerziell auch äh, dann funktionieren, weil am Ende muss, müssen, wir sind mittlerweile 17 Leute, die wollen, die machen es zwar auch mit viel Spaß, aber die müssen ja auch in München ein bisschen äh, Geld dafür kriegen. Ja. Klar. Und ähm, ja, und dieses ganze Zusammenspiel, das funktioniert, weil wir wirklich unsere Bereiche eigentlich da sehr gut, sehr gut leben und einen großen Respekt auch äh, voneinander haben und die Freiheiten da auch lassen.
0: Also. Was würdest du sagen, was ist dein größtes Talent? So. Ja, in mein, dem Ganzen. mein größtes Talent ist einfach
1: das Glück, dass was wir machen, das, äh, das bin ich, das hätte ich, würde ich als, äh, als Hobby auch so machen. Ich habe das Riesenprivileg, dass ich das als Beruf machen darf, Leute kennenlernen, Leute begeistern, äh, gute Geschichten äh, sehen. Also ich würde gar nicht sagen, dass, dass wir Geschichten erfinden, wir greifen die Geschichten auf, die es gibt, bringen Leute zusammen, die miteinander was zu tun haben müssen das ist vielleicht äh, das ist der Hauptteil tatsächlich meiner mhm. Arbeit und äh, ja, versuchen diese, diese Begeisterung und die Passion einfach äh, am, am Leben zu halten. Ja? Und
0: das ist, das ist das, was man wahrscheinlich auch sieht und merkt. Also quasi dein Talent, dass du dich dafür vollkommen faszinieren kannst oder vollkommen dahinter stehst, was, das was ihr ja. macht. Und das ja, also ist, ich,
1: ich muss mich nicht anstrengen. Ich muss ja. nicht
0: sagen, so jetzt mache ich das. Natürlich gibt es Teile von dem Job, wo, wo man
1: dann sich verbiegen muss, aber das Große und Ganze, das ist einfach...
0: Das kommt aus der Idee raus, äh, wo wir alle ein Teil von sind. Ja, Das ist natürlich. Ja. Jetzt reden wir halt die ganze Zeit eben über Ewok ähm, und darüber, dass ihr eben den, den neuen Namen erfinden musstet und ihr hattet die Challenge mit C zu enden. Aber was heißt ewok denn eigentlich? Gibt es da eine Bedeutung für?
1: Ja, das müsstest du doch wissen, Tobi.
0: Ich glaube, ich weiß das sogar. Du weißt das sogar.
1: Ja.
0: Dann. Äh, stimmt es, dass es Evolution Concept heißt? Ach, genau. Wahnsinn. Das war sehr gut. Das <lacht> wissen
1: leider. Da, da sind wir vielleicht auch ein bisschen beim Punkt. Was die große Herausforderung ist. Wir haben Gefühl und wir wissen das. Also Evolution Concept steht, wir haben Sachen weiterentwickelt, weil wir nicht zufrieden war, waren mit den Sachen, die es gab. Das ist der Evolution Part. Und Concept ist einfach, Herr ja, Einstein übersetzt, unser Konzept davon, wie es sein sollte. So, Also wir wollen immer ein bisschen besser werden. Wo wir wirklich noch viel besser werden müssen, ist, dass wir... Äh, die Sachen halt auch kommunizieren. Ja, also ich bin, glaube gut, das große, schöne Bild der bunten Welt, äh, der Berge und der Trails und des Reisens zu zeigen, aber Marketing, was es ja eigentlich ist, hat was mit Markt zu tun. Das heißt, wir müssen äh, am Ende auch Kunden überzeugen ja? und die brauchen die Informationen
0: in vielleicht ein bisschen langweiligeren Form in äh, Anführungsstrichen, ja. Jetzt ähm, ist es, wie du schon gesagt hast, es wird immer mehr und du bist halt irgendwie ständig on fire, jetzt gerade klingelt auch dein Telefon und tausend und Leute wollen das? dich irgendwie ähm, erreichen und immer, auch wir haben, du warst eigentlich so mein mein erster ähm, Kandidat für den Podcast und jetzt sind wir irgendwie bei Folge 15 oder 16 oder so. Warte, das kam mir vor wie Tage. Und <lacht> es hat sich einfach, du bist halt super schwer zu erreichen, beziehungsweise bist halt immer überall unterwegs und ähm, Schaffst du es denn bei der ganzen Reiserei und bei allem, was du so machst, schaffst du es da selber noch Rad zu fahren? Ich würde sagen, mehr denn je.
1: Tatsächlich, Echt? Ja, ja. Also, aber gut, das ist jetzt auch, weil ich es halt so gern mache, wenn ich jetzt hier auf so einem Event bin wie hier. Gut, jetzt bin ich in einer anderen Funktion hier. Die, der Standard für mich jetzt bei Festivals ist der, ich stehe sehr früh morgens auf und bevor der Eventtag losgeht, mache ich eine kleine Runde. Und dann versuche ich auch nach Feierabend noch mal eine kleine Runde zu fahren. Weil, und das vergisst, vergessen wir immer in unserer Branche, wir haben so ein Privileg. Wir arbeiten da, wo andere viel Geld zahlen und Zeit investieren, um hinzugehen. Wenn wir, die wir selber das machen, das nicht mehr machen, dann läuft irgendwas falsch. Ja? Das ja. heißt, ich versuche bei jeder Gelegenheit wirklich an den Orten, äh, Fahrrad zu fahren oder äh, Wintersport zu machen.
0: Aber viele andere schaffen das jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe mit Maxi Dickerhoff einen ähm, Podcast gemacht und der sagt, er kommt einfach nicht mehr zum Radfahren. Er arbeitet so viel und auch viele andere Leute, ähm, mit denen ich halt spreche. Aber du nimmst es dir immer noch raus, Rad zu fahren und für ja, dich doch, ist das super wichtig. Äh,
1: sonst könnten wir, sonst wären wir nicht, äh, also sonst würde ich nicht für die Marke arbeiten können. Also es ist Fluch und Segen. Ich verfluche teilweise auch wirklich diesen Vorsatz, es regnet, ja, es ist halb sieben morgens, es ist noch nicht mal hell. Und ich habe es mir aber vorgenommen, weil ich diesen Bezug behalten möchte. Ja. Dann, dann in München Alltag auch. Natürlich, ich könnte auch sagen, ich habe so viel zu tun. Ich komme da nicht mehr zu. Es ist aber nur eine Frage, Zeit hat man, sie, hat man nicht, sondern Zeit muss man sich nehmen. Und das heißt dann halt einfach, wenn ich das will muss ich halt die Stunde anderthalb früher aufstehen. so ja. Und dann setze ich mich halt aufs Rad und fahre halt nicht den Weg äh, die Straße lang ins Büro, sondern fahre halt äh, anderthalb Stunden über die Trails ins Büro und komme dann halt trotzdem noch früher an, habe was gemacht und äh, wenn man da drin ist, ich meine, das brauche ich dir nicht, nicht sagen, ja. wenn ich das nicht machen würde, wird mir was fehlen. Ja. Und so lernst du auch, äh, das zu schätzen. Also, was, wo war das jetzt gerade? Jetzt gerade äh, hier äh, USA, äh, Sea Otter ich bin dafür zuständig, den, 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 dass der Stand steht. Ich muss ihn nicht selber aufbauen, in dem Fall muss ich ihn leider selber aufbauen, aber ich habe Leute, die das äh, machen sollen. Da sage ich, Jungs, äh, schaut, schaut her, jetzt ist es äh, halb neun morgens, wir können das hinkriegen, wenn wir um drei fertig sind, gehen wir zusammen eine Runde Radfahren. Oh, ja, aber wie? Ja, also das Ziel ist, wir müssen den Stand schön hinkriegen, aber das genauso wichtige Ziel ist, dass wir Zeit haben, Radfahren zu gehen. Ja, aber, mm, und dann was aber? Also, Wer um drei fertig ist, der geht äh, der mit kann Radfahren. So. Und äh, dieses Jahr war ich halt alleine, weil die irgendwas anderes zu tun hatten, weil es mit dem Vertrieb war. Äh, um drei bin ich Radfahren gegangen. Und zwar kenne ich mich zum Glück ein bisschen aus und saß dann alleine auf dem Rad. Bin da hoch, habe noch irgendwelche Truthähne getroffen im Wald und war der glücklichste Mensch, dass ich in meinem Beruf am Nachmittag in den Hügeln von Kalifornien da äh, Radfahren darf. Ich meine, bitte, was gibt es
0: Besseres? Es war ungefähr so zwei Jahre, her, zwei oder drei Jahre her, da waren wir eben gemeinsam auch beim beim und da haben wir es eben auch gemacht, da haben wir uns super früh morgens getroffen mit äh, White Simmons, eurem Teamfahrer, mit äh, Dre von BC Bike Race und noch ein an paar andere Jungs. Da sind wir eben auch in eine Richtung gefahren und als wir dann dort waren, oh. hieß es dann, äh, ja wir trinken jetzt alle erstmal kurz hier aus dem Flachmann Whisky. Mhm. Dann sind wir zurückgefahren und haben uns dann da nochmal... mal äh, zwei Bier, ne? Zwei Bier, mhm. genau und dann hat er doch eigentlich ganz gut angefangen. Ja, genau. Aber
1: ja, Aber du sagst es ja, ich meine, du, du sagst äh, Wade Simmons. Ich meine, der Kerl ist jetzt auch Mitte 40, ja. ist nicht umsonst der wahrscheinlich einer der bekanntesten. Ja. Und wenn du mit dem äh, fahren gehst, der ist immer der, dem es am meisten Spaß macht. Ja. Bis heute. Und zwar einfach aus dem Grund, weil er dranbleibt, weil er dran es ja. halt macht. Der hat sich ja auch nicht jeden Tag Bock. Ja? Ja. Der macht jetzt heute glaub, seine, seine dritte E-Bike-Tour schon.
0: Ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Aber halt immer, das ist ja für mich persönlich, ist es immer noch der Mega-Hero, mein absolutes Idol und ähm, ist einfach der, also super guter Radfahrer und einfach ein Wahnsinnsmensch. Ja, da da, da kann man den, den Bogen, den Bogen wieder, wieder, wieder schließen, bisschen, ja. was, es, was es eigentlich ausmacht. Also der Wade ist, auf
1: dem Papier ist er einer von unseren Athleten. Also er ist ein von uns gesponserter Teamfahrer. Natürlich kann man das jetzt auf der Beziehung sehen, aber äh, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir gehen, ich muss äh, nach Kanada zum Beispiel irgendwas machen. Und ich schreibe dem Wade vorher eine SMS, dann sagt er, boah, sau cool, vielleicht versuchst du es, wenn du landest, dein Rad möglichst schnell zusammenzubauen, weil dann gehen wir einfach noch eine Runde fahren. So, ich meine, ja. dann kannst du ja nicht Nein sagen. Ja. Ja. Und deswegen <lacht> ist es dann nicht nur ein, ein Athlet und Teil des, äh, des Business, sondern das ist eher jemand, der, der, das geht schon in die Freundschaftsrichtung, ja. wo man einfach das Gleiche lebt und will. Und da, das ist wieder der, der, der Grund, warum wir so glücklich sein können, in, der, in dieser Branche zu arbeiten. Ja. Ja.
0: Ich meine, ihr habt natürlich auch wahnsinnig Teamfahrer um euch herum. Die, da habt ihr schon echt eine gute, gute Wahl getroffen. Die haben wir ja nicht das, äh,
1: gewählt. Die kamen ja die kam zu uns. uns. Ja, genau. weil wir, waren, wir haben irgendwas dargestellt, was Leute, die das genauso gern machen, verstehen und wollen. Ja.
0: ja. Jetzt sagst du schon, äh, Wade ist gerade auf der dritten E-Bike-Tour. Ähm, was hältst du von E-Bikes?
1: Für mich persönlich? Ja. Für, für mich persönlich kommt
0: es äh, nicht in Frage aktuell,
1: weil ich äh, wenn ich fahre, dann möchte ich mich so viel wie möglich bewegen das Konzept E-Bike finde ich mhm. Hammer, mega, ist die Zukunft garantiert, weil ja, du kommst an, an Orte die du, an die du nicht drankommst wir, haben, wir nutzen E-Bikes jetzt äh, professionell schon seit Jahren für Foto- und Videoproduktionen, weil das ist einfach eine Möglichkeit, dass ein, jemand, der filmt und fotografiert schneller und mobiler ist. Das ist schon seit Jahren eigentlich äh, state of the art. Und aber was wir halt auch merken, es bringt halt neue Leute äh, zu, dem, zu dem Sport. Ich habe äh, persönlich ein super Beispiel von äh, letztem Saisonabschluss. Ein, ein Freund von mir, der hat sich letztes Jahr endlich ein Mountainbike gekauft. Der ist jetzt auch Anfang 40. Ist total begeistert. Und wir waren in Leogang und wollten Big Five fahren. Also wäre mhm. hätte ich jetzt gesagt... Ich hätte ihn da durchgeprügelt. Der ist noch nicht so ganz fit, aber es hätte er schon geschafft. Jetzt gab es blöderweise nur noch einen, der, weiß nicht, ob fünf oder sechs Lifte brauchst, es gab nur noch einen, der offen war. Oh! Also, <lacht> da haben wir gesagt: Da war noch ein, ein Freund aus Amerika da, dem, dem musste ich das zeigen. Da haben wir gesagt: Okay, Philly, es ist doof. Ich muss dem das zeigen, du bist jetzt auch hier. Hm, was machen wir jetzt? Und dann kam der, der Ami und meint: Hey, ich habe doch noch ein E-Bike e im Auto. Der soll doch das E-Bike nehmen. Da haben wir gesagt: Okay. Dann haben wir uns äh, Big Five bei Fair Means äh, reingegeben, das war eine 11-Stunden-Tour. Er hat das E-Bike mit dem Ersatzakku und wir waren am Ende konnten wir zusammen einen Tag in den Alpen fahren. Geilste Trails, alle hatten Spaß, alle waren gleich fertig am Ende und das wäre ohne E-Bike nicht möglich
0: gewesen. Also ich bin da absolut überzeugt. Aber für dich kommt es eben noch nicht in Frage, ähm, du bist vor drei Jahren Cup Epic mitgefahren. Oder das ist vor schon vier, vier Jahre her. Ähm, auch da äh, fand ich es total Wahnsinn, wie du es geschafft hast, neben deinem 100% Job oder 120% Job äh, dich trotzdem noch für so ein Rennen vorzubereiten und dann das auch noch durchzuziehen, ähm, teilweise auch nur mit einem Schuh an der, an der Startlinie. <lacht> genau. Das war auch eine sehr schöne Geschichte. Äh, ja, also wie gesagt, Zeit muss man sich nehmen
1: und äh, da war die Vorbereitung bitter. Das kann man nicht anders sagen. Es äh, war das erste Mal, dass ich sowas wie einen, wie einen Trainer hatte. Weil ich habe das zusammen mit einem gemacht, der war Profi. Also es ist ein Teamwettbewerb, nur mein Teamfahrer war leider ein einbeiniger Profi. Ähm, dementsprechend hatte ich gedacht, ich habe vielleicht die Chance, da mitzufahren. Das war eine ganz gute Kombination aus äh, zwei... Ähm, wie soll man sagen, also ich würde sagen, zwei Para-Athleten, er hatte nur ein Bein, ich war noch nie den Rennen gefahren, also schon beide mit unseren, hatten beide unser Päckchen zu tragen und nach dem ersten Treffen mit dem Trainer habe ich jetzt also einen Leistungstest gemacht, da meinte er, ja, pff, mittleres Kreisklasseniveau, wenn ich ganz nett bin, da muss was passieren, ich schreibe dir mal einen Trainingsplan auf. Und dann hat er mir diesen Trainingsplan gegeben und ich so, oh Gott, wie soll ich das machen? Hat mir eine Rolle geholt auf dem Dachboden und wirklich morgens laufen, abends noch eine, eine Runde fahren. Das ging dann äh, erstaunlich gut. Äh, also, wie du sagst, hat gut funktioniert. Was äh, witzig war, wir haben natürlich den, äh, dann Sponsoren gehabt, also ich habe mich wirklich wie, wie so ein Profi gefühlt und er hat uns ja, äh, einen Schuhsponsor hatten wir auch. Und ähm, der Tino, mein, mein Teamfahrer, äh, die, die, mein, mein Part, Teampartner, äh, war dann dafür zuständig, dass, er, äh, dass die Flaschen da sind, dass die Schuhe da sind, dass die Helme da sind. Also wir hatten die Zuständigkeiten so ein bisschen aufgeteilt. Und er hatte zwei Paar Schuhe und ich hatte nur ein Paar Schuhe. Und eines Morgens ähm, bin ich nicht in meinen Schuh reingekommen. dachte ich, komm, da ist äh, Dreck nicht. In den Schuh bin ich reingekommen, aber nicht in die Pedale. Du bist halt verpennt. Dachte, ach komm, jetzt lieber noch einen Kaffee trinken. Den Dreck, den kratze ich dann später raus. Und dann wirklich ganz kurz vor Startzeit äh, wird mir wirklich siedend heiß klar, ich habe seinen Schuh an und er hat ein anderes clip als ich So und das ist noch 10 Minuten bis zum Start und Cape Epic ist relativ äh, streng also da musst du in der Zeit starten und in der Zeit ankommen, sonst äh, bist du raus aus dem Rennen und ich, äh, in Panik natürlich, jetzt was mache ich kann ja nicht mit, mit äh, Einbein nicht fahren also komm, egal äh, Holger, der, der hat uns betreut in der Zeit Du fährst zur Unterkunft, holst den Schuh und beim nächsten Waterpoint in, in 50 Kilometer Entfernung tausche ich halt den Schuh. Bis dahin muss ich halt mit einem Fuß fahren. Bis dahin gucke ich jetzt nochmal. Bin von Zelt <lacht> zu Zelt gesprungen, habe versucht so Cleats zu finden, die passen. Hab das dann wirklich in letzter Minute, bin dann rein und konnte dann halt starten. Dass das Ding dann schief montiert war, das habe ich dann am Abend gemerkt. Aber das waren so die, die kleinen Momente,
0: wo du so denkst, <lacht> aus mir wäre nie ein richtiger <lacht> Profi geworden. Ja. War lustig, genau. Und dieses Rennenfahren, ist das so eine Once in a Lifetime-Geschichte oder hast du da schon nochmal Bock drauf? Ähm, ja,
1: äh, ja, schwer zu sagen. Also ich, ich fand es super geil, mal ein Rennen zu fahren. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht. Was super ist, äh, du kümmerst dich um nichts anderes. Jeder versteht, dass du leider die E-Mail nicht beantworten kannst in der Zeit oder nicht ans Telefon kannst, sondern du musst dich nur drauf konzentrieren, rechtzeitig am Start zu sein mit den richtigen Schuhen. Alle Schuhe dabei zu, haben. Schuhe dabei zu haben. Und dann irgendwie in der, in der Zeit ins Ziel zu kommen. Ja, und äh, damit hatte ich eine riesige äh, mentale Stärke jetzt bei dem Rennen, weil es war Mountainbike-Urlaub. Ja. Ich äh, hatte das Privileg, durch Afrika zu fahren, betreut äh, und musste nichts anderes machen. War der Hammer. Also Von daher würde ich äh, ein Rennen wieder machen. Ich würde dasselbe jetzt nicht nochmal machen. Nicht, weil es jetzt besonders, also es war hart, kleine, keine Frage, aber nicht, weil ich dafür jetzt äh, Respekt hätte, aber ich denke, man sollte äh, vielleicht noch andere Sachen machen in seinem Leben. Ich würde schon durchaus nochmal irgendwie sowas wie Trans-Neuseeland würde mich sogar sehr reizen oder äh, hier Trans-Provence, das wird aber ja wahrscheinlich nur noch einmal stattfinden. Ja. Ähm, oder, ach, da gibt es so ein paar in Afrika. BC Bike Race natürlich, wobei da kenne ich äh, inzwischen die meisten ja. äh, Etappen schon. Also, das ist jetzt nicht mehr so reizvoll. Dann gibt es in Lesotho dieses, dieses unglaubliche Enduro.
0: Das, was der Max jetzt das gemacht der hat. der Max
1: jetzt gemacht ja. hat, sowas. Also, für mich ist ein Rennen dann interessant, wenn es äh, ein bisschen mehr zu bieten hat. Also, diesen Reisecharakter noch mit drin hat. Das, da hätte
0: ich schon auch Lust drauf. So, in deinem Job kümmerst du dich jetzt ja nicht nur um den deutschen Markt, sondern du kümmerst dich im Grunde um alle Märkte. Mhm. Es ähm, gesagt USA und äh, Kanada und dies und das. Ähm, wie viel Zeit reist du so im Jahr? Na, ich habe jetzt
1: immer am Ende vom Jahr weiß ich es immer, dann verdränge ich es wieder, weil ich habe ja auch noch Familie. Ähm, ich denke, es sind irgendwas zwischen 100 und 150 Tage tatsächlich, wenn es irgendwelche speziellen Jahre sind, äh, wie letztes Jahr zum Beispiel war es deutlich mehr. Ähm, aber so um den Dreh rum ja ich würde mal sagen 150 Tage im Jahr bin ich äh, außerhalb Beru Deutschlands
0: beruflich unterwegs beruflich unterwegs das ist schon mal einfach die Hälfte des Jahres ungefähr ja ähm, ist es dann so wenn du nach Hause kommst und hast mal wirklich Urlaub ähm, hängt sich dann bei dir daheim in die Hängematte oder geht dann halt auch irgendwo nach hin und du reist weiter weg
1: <lacht> äh, so und so also ich habe eine ne Tochter die ist jetzt zehn die hat da natürlich äh, Sieht mich immer nur, wenn ich da bin. Das heißt, ich komme von irgendeinem teilweise anspruchsvollen Trip zurück, wo wir vielleicht noch irgendwie ein Shooting gemacht haben oder so. Bin relativ erschossen. Habe mal die Tür auf. Oh, Papa, du bist da. Jetzt lass doch mal äh, richtig Action machen. So, äh, mache ich dann auch, klar. Ähm, ich habe es sehr gerne, wenn ich mal zwei, drei Tage äh, zu Hause habe und mich um so Sachen wie äh, die Balkonbepflanzung kümmern darf oder die Pfandflaschen mal wegzuräumen oder einfach mal in die Stadt zu gehen. Ich wohne ja in München und allein, was die Stadt zu bieten hat. Letztes Jahr hatte ich zwei Tage mal frei, ich weiß gar nicht warum, und war in der Stadt und das war der Hammer. Also einfach mal die Stadt, kennst du, in Café zu setzen, nichts zu machen und ja, super gut. Wenn ich ähm, Urlaub habe, also ich nehme auch tatsächlich äh, Urlaub, versuche relativ normal, halt wegen meiner Tochter, dann äh, reise ich. Und zwar ähm, am liebsten in Europa und am liebsten ohne Plan. Ich ohne habe, Plan? Ja, ich habe einen Camper. Und dann natürlich nehme ich mir vor, ich will zum Beispiel in die Britannien fahren. Und dann sage ich aber nicht, ich will äh, jetzt da sofort ankommen, sondern dann ist der Weg das Ziel und dann wird halt losgereist. Und vielleicht schafft man nur 100 Kilometer in einem Tag und landet an irgendeinem See oder an irgendeinem Fluss oder in irgendeiner Stadt. Und das ist dann wirklich Urlaub, wenn ich nicht zu irgendeinem Termin irgendwo hin muss, sondern reisen kann. Leute treffen spontan.
0: Aber das heißt, da ist auch eher so das Draußensein und nicht unbedingt Fünf-Sterne-Hotel Strandurlaub. Nicht. Nein.
1: Camping. Mhm. Also ich habe mal ausgebaut einen, hab einen ausgebauten Bus, den da ich auch gleich nochmal noch vorführen. Sehr gerne. Genau. Sehr basic. Äh, ne, also da geht's Komfort ist äh, nicht das äh, schöne, schöne Orte. Also ich bin ein riesen korsika fan zum Beispiel. Das ist werde ich also ja noch nochmal hinfahren. Aber in Europa. Also man muss man muss nicht so weit fahren, äh, um tolle Stellen zu finden.
0: Und wie sieht so, so dein Traumurlaub aus? Also das, das ist genau das. Äh, genau. Mein Traumurlaub,
1: das habe ich ja äh, letztes Jahr eigentlich mal gedacht, ist mit recht unbegrenzter Zeit ähm, einfach mit dem Bus durch Europa zu fahren und zu sagen, ich fahre jetzt, weil es wärmer ist, fahre ich noch ein bisschen weiter nach Süden oder weil jetzt da schön ist, fahre ich wieder nach Norden hoch und habe keinen der, niemand, der mehr im Nacken sitzt und versuche einfach an Stellen zu sein.
0: Das ist so ein bisschen, weil dein Leben ja so auch mit den Terminen und mit dem ganzen Stress sehr durchgetaktet ist, dass du versuchst in deinem Urlaub so genau den, das Gegensätzliche zu machen, also bloß keinen genau. kein Stress mit dem Hotel oder einfach wenn du da halt nicht ankommst, dann kommst du nicht an. So. Genau,
1: und ich gehe auch dann nicht ins Telefon im Urlaub ja. und mache auch keine Mails, wenn es sich, äh, irgendwie vermeiden lässt. Das ist mir und, schon mal aufgefallen. Ja. ja, das mache ich aber nicht. Ja. <lacht> äh, weil das ist dann, weil sonst äh, funktioniert das nicht mit dem vielen unterwegs Ich nehme auch äh, meine Sportgeräte bleiben zu Hause. Also die kommen nicht mit in den Urlaub bis ja, okay. auf, jetzt habe ich mir äh, angewöhnt, so ein Fahrrad zum Brötchen holen, habe ich es genannt. Das ist inzwischen doch ein recht gut ausgestattetes Crossrad, mit dem man zur Not dann auch mal die Rennradrunde oder auf den Berg da hochfahren könnte, wenn man den wollte, aber äh, also das, diese ganze Bike-Geschichte spielt keine Rolle im okay. Urlaub. Nee, das
0: machen wir eigentlich nicht. Das ist auch interessant. Ja. Also, also da, Das ist dann für dich Arbeit, oder? oder? Nee, ich mache das ja gerne, aber ähm, Urlaub heißt,
1: äh, sich mal Komplett anders so, orientieren. Da ist dann wirklich Familie im Vordergrund, gut essen, einfach mal abhängen, die Hängematte dann tatsächlich, äh, schwimmen, äh, surfen gehen. Ich surfe sehr, sehr begeistert auf sehr niedrigem Niveau. Das ist so mein <lacht> Hobby, ja. da würde ich nie, nie mir was drauf einbilden oder irgendwelche Fotos von machen oder äh, das versuchen, zu, äh, irgendwie als Beruf zu machen, sondern ja, die Freiheit braucht man, glaube ich, noch ein Stück weit.
0: Von allen den ganzen Ländern, die du jetzt gesehen hast, was war bis jetzt so der, der spannendste Trip oder das spannendste Land?
1: Puh, das ist schwer zu sagen, weil wirklich jedes Land hat seinen ganz eigenen Charakter. Also besonders eindrucksvoll war natürlich äh, der Iran-Trip, also vielleicht auch, weil es einer der ersten war, aber auch äh, von der Gastfreundschaft her und de, der Unterschied, wie ein Land in den Medien dargestellt wird, also auch in den freien Medien und wie es dann tatsächlich vor Ort ist. Das ging da sehr weit auseinander. Ich bin im Augenblick sehr, sehr, sehr beeindruckt von äh, Amerika. Also das darf man heutzutage Echt? kaum laut, laut sagen. ja. Aber äh, die Landschaften sind unfassbar. Das ist wirklich das Land der superlative auch in, in Hinblick auf Schönheit. Auch die Menschen, die ich da treffe, diese Begeisterung, äh, bin ich schon Fan, Muss Fan, muss ich ehrlich sagen. Also da schon Usbekistan, aber als Kontrast dann war auch der Wahnsinn. Völlig verrückt, unfassbare Berge, nichts ist planbar. Also es ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Lieblingsland habe. Und was ist so das
0: Land, wo du unbedingt gerne mal hin würdest?
1: Äh, ich würde ganz äh, würd unbedingt gerne mal nach Neuseeland. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Ah, okay. ja Also das will ich unbedingt gerne mal äh, in seiner ganzen Facette. Mhm. Da würde ich auch das Rad mitnehmen.
0: Das ja auch, gilt ja auch so als das Land der Superlativen irgendwie mit... Ähm wahnsinnigen, wahnsinnigen Natur, hohe Berge, allem. Also ja, muss,
1: wobei, ich habe auch gehört, das ist ja wie bei uns, gab es auch schon Stimmen, nee, da brauchst du nicht hin, das ist wie War, bei
0: uns. War es nicht so, dass der, der Milka-Werbespot mit der lilanen Kuh in den neuseeländischen Alpen gedreht wurde, weil die mehr aussehen wie die richtigen Alpen? Das könnte ich mir gut vorstellen, genau, das Klischee
1: ist <lacht> da, trotz, trotz allem, ich möchte da einfach unbedingt mal hin, einfach um da gewesen
0: zu sein, hm. ja. Und ähm, wenn du eben die ganzen Leute kennenlernst und so, aber natürlich, wenn man nach Hause kommt, dann ist ja eben, ist ja eben Deutschland da und das ist das, wo, wo du lebst. Ähm, hat sich deine Sicht auf Deutschland so ein bisschen verändert, dadurch, dass du halt so viel unterwegs bist?
1: Ja, total, natürlich, klar. Also man kann, man, man, man wird sehr viel äh, selbst... Ironischer vielleicht, also the German, ja, wie jetzt viele immer sagen, also man, man merkt schon, dass äh, die Deutschen so eine gewisse ähm, Verbissenheit und das muss jetzt aber funktionieren und das wird, also es wird oft ein bisschen vergessen, dass man ja auch Spaß haben kann bei Sachen. Es wird gerne eher mal erstmal gesagt, warum was nicht gut ist. Es wird gerne erstmal gemeckert. Oh, das ist ja, also ich bin sicher, dass du das machen willst. Also ich habe gehört, das ist gar nicht so gut. Woher weißt du das? Also das ist schon so ein bisschen, äh, wo du denkst, wir könnten so viel leicht haben, uns geht so fantastisch. Das Land ist wunderschön eigentlich, aber ja, lass doch den Gartenzwerg mal im, im Dorf, ja. Also, muss man einfach mal sagen.
0: Okay. Und äh, aber gibt es denn ein Land, wo du zum Beispiel auch mal gerne hinziehen würdest oder wo du gerne ja mal wohnen würdest für eine Zeit?
1: Also Ja, also da, aber das ist ein gut, guter Punkt äh, für eine Zeit. Also ich bin, äh, ich bin glücklich, dass ich in Deutschland und inzwischen kann ich auch sagen, äh, sehr glücklich, dass ich in München leben darf. Das ist für mich äh, unterm Strich einfach der beste Ort, an dem man lebt. Für eine Zeit würde ich sau gerne mal, ich würde auch nach Tokio gehen, äh, vielleicht meinen USA eine Weile leben, würde aber auch nach Russland mal gehen. Also wenn sich die Chance äh, ergibt, dann kann man mich durchaus mal für ein paar Jahre woanders antreffen. Aber jetzt, wie gesagt, ich habe Familie, ich habe eine Tochter und ähm, das ist vielleicht das Hauptkriterium. Ich kann meine Tochter morgens alleine zur U-Bahn schicken in der fünften Klasse und sie fährt alleine durch die Stadt, kommt alleine zurück, ich muss mir keine echten Sorgen machen und das ist, äh, wenn man das mal als Kriterium nimmt, für Lebensqualität,
0: das gibt es fast nirgends auf der ganzen Welt. Ja, das schaut halt in ja. rund um L.A. schon mal ein bisschen anders also da
1: aus. Da hätte ich meine Probleme, auch in ja. Moskau vielleicht ja. nicht und in Sao Paulo würde ich das vielleicht auch nicht machen, ja. das kleine Mädchen.
0: Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein e book außenbüro in Ostsibirien, da soll es auch relativ sicher sein, weil da ist ja niemand.
1: <lacht> genau, da, da gut, aber dann gibt's einen, muss er wieder ein Gewehr mitnehmen wegen der
0: Bären. Wegen der Bäre, ja, genau.
1: Nein, also uns geht schon gut und ich bin äh, wirklich glücklich, äh, da wo, wo, wo ich jetzt wohne und äh, hat auch einen tollen Flughafen man ist sehr schnell woanders
0: ja <lacht> man darf, es dauert einfach nur viel zu lange bis man dort ist ja, aus genau. München ne? ja. hätte der Steuerer doch damals einen Transrapid gebaut hätte er den er hätte er am Bahnhof
1: direkt ins in den
0: Bahnhof einsteigen können ja, und dann perfekt. zehn ja. Minuten später
1: genau.
0: zum Schluss habe ich noch ähm, drei Sätze die du bitte vervollständigst und zwar mein größter Erfolg ist dass ich das, was ich gerne mache, äh, zu meinem Beruf machen konnte. Das bewegt mich, die Entwicklung meiner Tochter zu sehen. Und der beste Trail oder das beste Trail-Erlebnis, was ich bis jetzt erlebt habe? Hu, das ist echt
1: schwierig. Ich habe gerade mit der GitHub Bike über die diversen Super Trails gesprochen. Aber was spricht, sticht wirklich heraus, also. Wahrscheinlich ist es tatsächlich der Trail gewesen vom Totschal. Das ist der Hausberg von äh, Teheran. Der ist knapp 4000 Meter hoch, 3900 irgendwas. Und da gibt es wirklich durchgehend einen Single-Trail über, ich glaube, es sind 45 Kilometer im weiten Bogen um die Berge rum, immer mit dem perfekten Gefälle äh, runter. Und der endet kurz vor der Stadt an einem Fluss, wo sie über den Fluss so Balkone und Galerien gebaut haben, wo man wirklich auf Teppichen sitzt, sich das Fleisch braten lässt, dazu an einer Wasserpfeife zieht und einen schönen äh, heißen Tee aus der Tasse trinkt. Und dieses Gesamterlebnis ist
0: wahrscheinlich schon das, was das Beste sein kann. es ja. hört sich sehr, sehr gut an. Super, kann ich nur empfehlen. Jan, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Wir kennen uns ja jetzt schon seit Ewigkeiten, aber ich finde es halt schön, dass, dass wir uns halt einfach mal so unterhalten und dich unterhalten können und ich einfach so ein bisschen mehr noch über dich erfahren habe. Ja, vielen Dank, dass du mir diese Plattform gibst. Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.